0: Voces del Territorio en Voces del Territorio los protagonistas son los medios y procesos de comunicación comunitarios alternativos e independientes de nuestras comunas y corregimientos Cordial saludo, cordial saludo, cordial saludo, bienvenidos a Voces del Territorio, un programa donde todos los medios de comunicación comunitaria, independiente y alternativa se visibilizan al mundo para dar a conocer sus procesos, sus proyectos y sus logros y hoy con un gran invitado no se imaginan el personaje que tenemos en línea para que nos acompañe en el programa del día de hoy, programa que vamos a disfrutar y donde vamos a conocer grandes historias y grandes eh, Aventuras, por decirlo de alguna manera que ha tenido nuestro invitado pero para poder comenzar de la mejor manera hay que saludar al hombre de la casa al que maneja las llaves, a nuestro DJ, al jefe de jefes, el señor Juan Gabriel Pavón DJ Juanga, ¿cómo está usted? ¿cómo le ha ido? Buenas tardes Duber, ¿cómo estás tú? Aquí, feliz de estar en cabina compartiendo contigo y disfrutando de este día de trabajo un día que ha estado ateriadito. Sí señor, mucho calor a esta hora, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos de fútbol? ¿Qué ha pasado en el fútbol en estos días, Juanga? El fútbol colombiano. Y Mundial, ¿a usted le gusta el fútbol de todas partes? <ríe> Casi no hay fútbol colombiano, hermano. Eh, Aquí no hay equipo. Ni, cua ni cuando juegan hay. <ríe> Ni cuando juegan. Así
1: es. Esta semana, Nacional no levanta cabeza.
0: Eh, no, no levanta cabeza, no. Nacional aprendió a respetar al papá. Eso cada que juega con el Tolima se queda quietecito. Así. Y después sale el capitán a decir groserías y a tratar mal a sus compañeros. Esa es una reflexión interesante. Y un abrazo también para nuestros amigos. Hay una experiencia radial de radio virtual que creo que vamos a invitar a este programa. Se llama De Todito. Unos amigos que tenían un programa muy especial, un magazine de hombres para iniciar el fin de semana Y de todito era un excelente programa, yo creo que vamos a tratar de contactarlos a ellos Un abrazo muy fuerte para Roger Vélez, Mauricio Quevedo, Omar Carmona Y para Juan Gabriel Pavoña, ese servidor que formamos parte de, de todito Y la mejor forma de iniciar nuestro programa, como siempre lo hacemos, es con la frase del día No somos las mismas personas que el año pasado Tampoco lo son aquellos que amamos. Es extraordinario que cambiando podamos seguir amando a alguien que también cambió. William Somerset, un escritor británico que vivió entre 1874 y 1965, es el autor de esta frase. Todos cambiamos, todo todo varía en el mundo, cada año, cada día, cada hora somos diferentes personas, somos seres nuevos, nosotros y quienes nos rodean. Por eso esta frase me parece que, que aplica para la situación que estamos viviendo. No somos las mismas personas que el año pasado, tampoco lo son aquellos a los que amamos. Es extraordinario que cambiando podamos seguir amando a alguien que también cambió. Bienvenidos a Voces del Territorio, son las 4 y 5 minutos de la tarde y estamos aquí hablando de medios de comunicación. Alternativos independientes y comunitarios. Y nos vamos con nuestro invitado, como se los decía, un inventor, un inventor desde la comunicación, un inventor con grandes ideas, que ha luchado por su por su proyecto y por lo que a él le gusta hacer. Vamos a saludar a Rulbe, Roosevelt Castro Bor, que es comunicador y periodista, inv, inventor de la tarjeta verde. Roosevelt, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a ti, y a todos los oyentes de voces del Territorio de Telemedellín. Muy... Yo muy alegre de estar en tus micrófonos. Tú,
0: gracias por la invitación. No, no, un honor para nosotros que nos estés acompañando, que has sacado el tiempo y la, y la deferencia para estar con nosotros aquí en el programa. De verdad que, que es un placer contar contigo. Roosevelt, ¿te estás cuidando juicioso ahora con todo este tema de la contingencia de la pandemia, uso de tapabocas, distanciamiento?
1: Sí, exacto. Hay que cuidarse bastante también y en las campañas que emprende la alcaldía, previamente estuvimos ayudando también en unas campañas de sensibilización previamente para... Eh, crear cultura ciudadana a través de nuestra estrategia de Fair Play de la tarjeta verde pero más adelante hablamos de ese cuento porque es, es la, digamos así es la punta de la iceberg de, de muchas cosas que hemos hecho también en beneficio de las comunicaciones y en beneficio del fútbol
0: esa es la idea la idea es que hoy conozcamos todos esos proyectos todo lo que hay alrededor de la tarjeta verde pero además de eso todo lo que has hecho en la comunicación en el deporte en el fútbol pero la mejor forma de conocer la parte profesional ese lado profesional ese lado eh Académico de Rusbel Castro es conocer a la persona. ¿Dónde nació Rusbel Castro?
1: Yo nací en Villarrica, Tolima, en, eh, eh, hace, hace bastante tiempo, digámoslo así, para no entrar en detalles con el cuento de las edades, porque a veces lo, 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 lo lapidan a uno un poquitico también para cuando uno revela su edad y resulta que no, soy como, como decía Guillermo Nestor mi maestro en alguna vez que decía que era la niña bonita y no se revelaba la edad para nadie, soy como una dama, que no revelo la edad.
0: <ríe> soy como una dama, bueno, eso está muy bien. Roosevelt pero a ver, venga, yo, yo de del Tolima, del Tolima, un departamento muy bonito, conozco pocos municipios, conozco su capital. Eh, yo me ubico, vamos bajando por la autopista Medellín, Bogotá, llegamos hasta Puerto Triunfo, ahí tomamos hacia la derecha, nos vamos por todo el cañón del Magdalena, pasamos Honda, pasamos eh, Mariquita, pasamos Armero y seguimos hacia, hacia abajo, hacia el Tolima. ¿En, ¿En qué zona del departamento queda Villarrica?
1: Está en la parte eh, suroccidental eh, del departamento de Antioquia, incluso Villarrica es un. El departamento del fue, fue casi que un, uno de los fundadores fue mi abuelo paterno, ¿no? Carlos Julio Ortiz, Carlos Julio Castro eh, fue uno de los hombres que fundó ese poblado porque era una hacienda inicialmente, una hacienda de, una, de un hombre eh, pudiente, muy rico de esa zona. Eh, y se llamaba Villarrica también, era la Villa Rica de ese, de, de ese hombre, no me recuerdo el nombre del de, 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 de propietario de ese territorio, y entonces después se, se, se dirigió como municipio también en un momento. también Era un apéndice de un municipio que también eh, queda en el suroccidente del departamento del Tolima, que es Kunday. Entonces por pues, sí, esa zona sí. de Icononso, esa zona de Melgar, por ahí se, se mete uno para allá para llegar precisamente... A nuestro, a nuestro municipio natal, a nuestra patria
0: chica. Ese, ese Kunday es un municipio muy musical, ese me sonó por ahí como a, a, a música, a tiples y a guitarras. Sí
1: señor, sí, es señor. Un... esa es la tierra también musical, eh, por eso por el ver que también eh, Ibagué se llama la capital musical de Colombia, ¿no?
0: Así es, ¿cuántos años viviste en el Tolima, en Villarrica? ¿Cómo fue tu infancia?
1: No, eso fue, me trajeron de brazos, como se si dice por ahí. Ah, o
0: sea, naciste allá, me pero no, te, no, no creciste en Villarrica.
1: Yo nací en Villarrica, pero prácticamente he criado en el departamento de Antioquia porque mi papá... Consiguió un empleo en la Federación de Cafeteros y entonces trajo a toda su prole precisamente al Departamento de Antioquia. Él, sin conocer al Departamento de Antioquia, pidió este territorio para hacer, entre comillas, su vía laboral. Y en, en ese entonces, un, él pidió precisamente al primer municipio que fue El Iconia Antioquia, después un de una odisea cafetera que él. En un momento dado estuvo manejando por su profesión de técnico agrícola. Eh, pasó después para Ariconia, San Son Son, Betania, Caramanta, Santa Bárbara eh, y después el gran Santo a la gran ciudad que fue aquí, la ciudad de Medellín en 1974.
0: O sea que tuviste una infancia eh, rural, una infancia campesina, una infancia de pueblo de de parque de plaza grande de gente a caballo de caminantes era una infancia muy bonita muy tranquila
1: sí exactamente una infancia muy muy bonita también en el en el aspecto digámoslo así de de sobre todo de, de la gente campesina la gente que le este, el este, a este pueblo colombiano también prácticamente el que cultiva todos los alimentos y mi papá estuvimos en ¿no? todos esos pueblos interesantes y crecimos alrededor de ella, al el tenor de previamente de, del café y al tenor también de previamente de, de, de los valores que, que ejercen precisamente la humildad y el respeto por, el, por las personas que son la gente campesina.
0: y esos recuerdos esos recuerdos de los municipios aunque aunque te moviste mucho entre municipios ¿tienes algún recuerdo de una escuela, una profesora un, un espacio académico que te hubiera marcado que hubiera empezado a delinear de pronto esa personalidad y esa tendencia hacia la comunicación de Rusbel Castro?
1: Pues yo creo que eso nació conmigo prácticamente Se eh, decía casi que paterno también porque a mi papá le gustaban mucho las comunicaciones pero no fue, no ejerció para nada pues este este cuento que tan bonito que son las comunicaciones pero me acuerdo de, de pronto, yo no sé si es tu pueblo natal, Duber, creo que es Son, son.
0: Mi, pueblo, son mi pueblo, mi pueblo natal es Son
1: maestra empírica que se llamaba Evita ella me enseñó muchas cosas interesantes, muchos secretos de, 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 de la cuestión de, de la educación y de la formación también, que fue un, un, depurando un poquitico también lo que más adelante también adelantaría que la cuestión de los valores, sobre todo el respeto eh, por, por, muchas, por, las, por las personas poco de cosas también que nos enseñó esta señora a través de esa ese kinder, que era el kinder de Doña Vita que estaba en el municipio de Solzón después pasamos a, a a betania que nos pusimos a cantar un poquitico, también fuimos cantantes ahí, también un poco empíricos, también en la escuela primaria, y más adelante en Caramanta, Antioquia, que en la escuela Francisco Montoya Kennedy, en el año 1972, empiezo a hacer de esa... esa esa cuestión de, de esta proyección tan bonita que es la comunicación a través de un digamos así, un periódico mural por decirlo de alguna manera pues que lo hacía las noticias deportivas las noticias de, del día las escribían en el tablero en un tablero en un metro, en un tablero con tizas, con tizas, con con también con borradores un poco cosas también unas tizas multicolores que que, que, que con cal se hacían y escribíamos previamente las notas del diario Vivir, y un recuerdo también previamente, previamente en el 72, porque eh, por esa misma época, en el 71-72, que fue los Juegos eh, centro eh, perdón los Juegos Panamericanos en Cali y que uh -huh. precisamente este año estamos cumpliendo los 50 años de, de esa efemería deportiva precisamente el de, de, de Colombia. Sí, entonces en, de acuerdo en precisamente esa expresión ahí también ahí, ahí, deteniendo un poquito en, canta, en Caramanta, Antioquia, porque ahí Empecé a, eh, prácticamente a, a decantar lo que fue el, mi profesión y a, a decantar lo que fue también precisamente lo que más adelante estudiaría en la Universidad de Antioquia, que fue Comunicación Social Periodismo.
0: A ver, vamos a, a hacer un poquito de... de... De recorrido en lo que nos acabas de contar, son son un municipio del oriente antioqueño, un municipio papero, maicero, de, de campesinos, muy agricultor, en donde Aguedita en su preescolar marca y te deja una recordación grande de, de conocimientos y de, de aportes a lo que fue tu infancia, pero Caramanta que es un municipio que está acuñado en las montañas de Antioquia, en un alto inmenso, con un frío impresionante en Caramanta. Eh, las nubes son compañeras de 12, 14 horas al día en, en este pueblo, con un parque muy bonito, pequeño, recogido, donde se toman unas aromáticas deliciosas. ¿Allí empezaste con tu primer periódico mural?
1: Sí, señor, ¿cómo no? Con Allí tizas, con las, con las tizas de
0: colores. ¿tup?
1: correcto, ahí ahí también eh, en, en la escuela se llamaba Francisco Montoya Kennedy y el director de eh, la escuela, que fue un profesor que se llama Luis Alfonso Pulgarín, que nos empezó como a, a ayudar un poquitico también en el cuento de, de escribir ese periódico mural, ahí también actuaba, ahí hacía obras de teatro, hacía también, eh, digamos así, eh, expresiones cómico musicales en un momento también eh, me, me vestía de payaso con los sacos de mi papá, ...de mi... ...y la pintura... los pintalabios de mi mamá... Pues, me pintaba pues como payaso de circo... ...y hacíamos unas obras eh, de beneficencia... ...y lo, lo que recogíamos... ...digámoslo así... ...en las ventas de, de las boletas... ...unas boletas ortodoxas... ...un poquitico ahí... ...con el sello de la escuela... ...que pues, el director previamente nos permitía... La, ...el escenario de, de la escuela... ...entonces montábamos obras de teatro... ...y obras de, de circo... ...y también de, de risa, de comedia... En un momento también para que para empezar tomo, tomo a la gente desarraigada, la un poquitico la gente que que no tenía recursos económicos en un momento, otro, entonces con las boletas les, les damos un poquitico para mitigar ese, esa cuestión de, de lo económico y también ayudándole con mercados, ¿no?
0: Pero esa esa es una faceta histriónica, una faceta actoral que yo no conocía de Roosevelt Castro, siempre lo conocí como periodista, un hombre serio, un hombre estudioso, pero ese tema actoral de estar caracterizado haciendo teatro y haciendo sketch de humor, eh, esa sí es una noticia nueva para nosotros.
1: Lo que pasa es que uno, como vimos, es multifacético y resulta que muy curioso porque ese cuento es que yo no sé, cómo por cuestiones del destino, que uno va decantando en su niña es cosas también y más adelante lo del humor también se convertiría en una pieza angular interesante, en una propuesta humorística y periodística que tuvimos en la ciudad de Medellín que fue el despelote deportivo. Eh, fue una transmisión de fútbol profesional con humor que, más, que también hablamos un poquitico de eso también al respecto, también que previamente la mezcla de humor y, y, y deporte que llevan, incluso, eh, ubicados en una transmisión de fútbol profesional que un humor que tuvimos previamente acá en la ciudad de Medellín.
0: Así es. Estamos pasando esta tarde deliciosa aquí en Voces del Territorio con un gran invitado, Roosevelt Castro Boort, que es comunicador, periodista, inventor de la tarjeta verde, un hombre del Tolima, de Villarrica, Tolima, un hombre que no podemos decir que creció con los tamales tolimenses, pero nació en el Tolima y se vino en muy temprana edad para el departamento de Antioquia a recorrer sus municipios con un papá que trabajaba en la agricultura, un técnico agrícola, recorrió Sonsón, recorrió Caramanta El Icoña y muchas tierras de Antioquia para terminar en la ciudad de Medellín. Roosevelt nos vamos a ir con una sección que a mí me gusta mucho Y es una sección que se llama Preguntas rápidas para respuestas rápidas O sea que no puedes pensar mucho Las respuestas tienen que ser puntuales, puntuales
1: O sea que más ropa es muy difícil Vamos pero a bueno, ver vamos a, intentar, vamos a ver el intento ver. ¿Color? ¿Cómo YouTube, Un que color da, disculpa?
0: Un color Rojo ¿Una comida preferida? El mandongo. ¿Qué piensas del jugo de guayaba? Muy bueno ¿Una película?
1: <ríe> me corrió muchas, demasiadas muchas también. Demasiadas. Las de Woody Allen son muy buenas. ¿Un libro? El secreto.
0: ¿Te gustan las mascotas? Sí. ¿Tienes mascotas?
1: Tuve muchas mascotas, sobre todo perros.
0: ¿Nombre de tus mascotas?
1: Uh, danger, eh, Whisky. Primeramente tuvimos el perrito, un boxer que se llama Whisky. Estrellita, ¿no? <ríe> nombre de ahí. ¿Un
0: país que quieras conocer?
1: Grecia puede ser.
0: ¿Te gusta eh, la playa o la tierra fría? La dos. ¿Un deporte? ¿Un
1: deporte? El fútbol.
0: ¿Un hobby que no sea un deporte? Un
1: hobby que no sea un deporte. Estás
0: pensando mucho, Ruth eh,
1: No, es que me come me, 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 o sea, que mi es bien dura y entonces es el problema es también cuando hacen eh, es ese tipo de preguntas. Yo la hago, pero... El estás al otro lado,
0: estás hoy al otro lado de la carpeta, hoy te tocó al otro lado del micrófono.
1: Exactamente. Mira, mira lo
0: que tú has hecho con la gente, así me has cogido a mí también. En su momento me has cogido y me has hecho las mismas. <risa> ¿Qué haces un domingo en la mañana?
1: Un joven, no, pues, poesía.
0: ¿Qué haces un domingo en la mañana?
1: Cuidar a mi mamá.
0: ¿Qué prefieres, el día o la noche? Las dos. ¿Solteras o casadas? Solteras. Este Roosevelt se trae lo suyo, Esta risita de Roosevelt se trae lo suyo. Estamos en Voces del Territorio con Rusbel Castro, con preguntas rápidas para respuestas rápidas, conociendo el hombre que hay detrás del comunicador y detrás del periodista, un hombre al quien le sacamos una sonrisa en esta tarde para compartir con él y para conocer más a fondo. Cómo ha sido su vida y cómo ha llegado a, al momento en el que está ahora con la tarjeta verde. Roosevelt, estamos llegando a esa época de tu juventud en donde ya estabas eh, muy encaminado a lo que era la comunicación. Ya estabas viviendo un poco esas experiencias colegiales frente a la comunicación, desde los periódicos, desde lo que era la actividad histriónica en, en los municipios. ¿Cómo llegas a la universidad? ¿Cómo fue esa llegada tuya a la universidad de Antioquia, a la universidad más grande del país y, y que era el sueño de muchos en esa época?
1: Pues es una, digamos así, es una vocación tardía. Yo te sigo contando pronto la cuestión de las experiencias comunicativas. Cuando estábamos en Santa Bárbara, por ejemplo, había una emisora que llamaba Radio Santa Bárbara, ¿cierto? No sé si ahora te existe en este momento en el 73 y entonces uno mis hermanos eran deportistas y mi hermano y hay un señor Enrique García Guzmán que era el que, te, el, el, que el que narraba el fútbol allá eh, en ese, eh, y las transmisiones de baloncesto y hacía un poco de transmisiones era polifacético el hombre también entonces empezó a como a encomarme también un poquitico, también me a a meterme para esto en cuestiones de la radio de la, de la del, del mundo de las comunicaciones pues cuando ya mi papá al salto aquí a, a, la, a la gran ciudad en Santa de Santa Bárbara para Medellín entonces yo em empiezo a hacer el primer el primer periódico del colegio en, en el Marco Miguel Suárez que se llamó el Ideal Juvenil, una idea que tenía un periódico ortodoxo que eh, empezó con un sistema mm, rudimentario que fue eh, el mimeógrafo yo voy a te voy a responder la pregunta
0: pero con, con esa adaptación de cuestiones de la, de la comunidad. me encanta, me encanta como lo narras, me encanta porque le dibujas a los oyentes, nos dibujas a todos esa época y esas experiencias de comunicación ahí en el Marco Fidel, cuando dijiste el colegio, de una me fui a esa unidad deportiva Atanasio Girardot de los años 70, de los años 80 eh, todavía muy despoblada todavía muy limpia, todavía con campos muy abiertos donde el estadio se seguía siendo el monumento más grande que teníamos, el edificio más grande de esa zona. Y, y escuchar cómo nos narras esa historia es muy emocionante y muy entretenedor.
1: <risa> Por eso, precisamente, esas mangas, desde ahí fue donde jugamos nuestros desafíos radiales. Entonces, nuestros desafíos futbolístico en un momento también, fui el capitán del equipo, era el más malo del, del equipo, pero era el capitán el día del,
0: del... ¿El dueño del balón o qué? El que
1: llevaba el balón, el que ponía las
0: condiciones. <risa> bueno, cuéntanos, entonces estabas en el colegio, en el Marco Fidel, sí. eh, un colegio que siempre ha tenido altura y que dio grandes hombres a nuestra ciudad, y ahí tenías también una experiencia periodística.
1: Sí, ahí me incluyo con Alexis García, eh, ahora técnico de, de la equidad, ¿no? Eh, estuvimos ahí con el hombre él jugaba en las divisiones diferentes del Independiente Medellín yo estuve a prueba con el Independiente Medellín por eso es del color rojo que te he ahorita también eh, y entonces eh, eh, paralelo a eso empezó la, la, la vida mía Fútbol y periodismo, fútbol y periodismo. Todo lo está marcado con el fútbol y periodismo también en el momento. También, a propósito de la introducción que hacías también, eh, del programa también de, del Tolima y, y, y Atlético Nacional y hablando de fútbol también al, al respecto de eso. Y entonces, eh, hago esa, esa, esa expresión rudimentaria del periódico en mimeógrafo. <ríe> Era una especie de fotocopias del, del periódico uh -huh. en, eh, estudiantil y después este lo sacamos en el sistema caliente, con esos cliceps, con poco de cosas también, eh, también un sistema rudimentario. Yo quería estudiar comunicación social en un momento también en la de Antioquia, y, y no se dio por un momento dado también, ¿cierto? En ese momento también empecé a trabajar en el 78, ya cuando estaba a punto de graduarme de, de, del, del Marco Miguel Suárez de, del bachillerato. Eh, Guillermo y Néstor me da la oportunidad de trabajar en un programa dedicado al Deportivo Independiente de Medellín, que se llamaba Tribuna Roja. Ajá. Y en el 79, después empezamos también a, eh, él me llamó a una emisora que se llamaba eh, Radio Popular, que pertenecía al Radiosistema Federal de Antioquia, que después se convirtió en un grupo radial colombiano y después más adelante sería Colomundo Radio, ¿no? Roosevelt. Es ese grupo de emisoras.
0: Rosbel, pero en este momento todo lo que has hecho, todo lo que has vivido desde el periodismo y la comunicación aún no estabas en la universidad, estabas, en la, estabas en la época de colegio
1: Exactamente, empírico, ahí estábamos en todo empírico en, en el colegio, después en, eh, cuando terminé el bachillerato también seguí empírico y las cuestiones del fútbol me fueron llevando también a otras, a otras cuestiones también en del, para, para darles el puntapié inicial de pronto al moderno pen, en baby fútbol que, que organiza la corporación Los Paisitos. Es una historia demasiado larga que ha dedicado, como, como digo, para el fútbol y periodismo también en un momento dado también.
0: Roosevelt, Pero, esa historia que está tan entretenida, que está Tan, tan amena y tan narrada tan desde de la realidad de la, de, la, de la gente que nos escucha y que puede recordar el Medellín de esos tiempos vamos a continuarla después de un pequeño corte vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a conocer cómo fue el paso por la Universidad de Antioquia para Roosevelt Castro, cuáles han sido sus mejores transmisiones, sus experiencias sus mejores logros y esos personajes con los que ha compartido y ahora cómo nació la tarjeta verde, vamos a un pequeño corte en Voces del Territorio y ya regresamos Estamos al aire. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, aquí te escuchas. Telemedellín Radio, Telemedellín Radio, está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Telemedellín Radio, aquí te escuchas.
1: Telemedellín Radio está transmitiendo su señal en vivo desde la sede Canal Parque Gabriel García Márquez. Esto es Telemedellín Radio. Aquí te escuchas. Telemedellín Radio is broadcasting from Canal Parque Gabriel García Márquez. En Telemedellín Radio nos tomamos la tarde. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 4. Aquí te escuchas.
0: Estamos al aire, Tele Medellín Radio. Aquí te escuchas. Regresamos, regresamos a Voces del Territorio con nuestro invitado Roosevelt Castro Boor, que es un hombre de radio, un hombre que nos tenía aquí súper entretenidos con su historia de vida. En Voces del Territorio valoramos y resaltamos la labor de la comunicación comunitaria independiente y alternativa, pero detrás de todos esos procesos de comunicación siempre hay una persona, siempre hay un ser humano, siempre hay una historia, siempre hay alguien que lo lleva a cabo, que trabaja, que madruga, que trasnocha, que las escribe y por eso nos gusta tanto hablar con nuestros invitados y con nuestros personajes y conocer qué pasa con ellos a su interior y en su vida. Roosevelt Castro, Universidad de Antioquia, estás llegando a esa etapa académica de la universidad, una etapa de la universidad muy especial donde hubo mucho talento y muchos periodistas en esas camadas y en esas generaciones.
1: Sí, señor, cómo no. <risa> Pero antes, como yo, siguiendo ese recorrido por comunicaciones, hice también una... una eh, y leímos eh, como el, el pincelazo inicial también a, a, una, a un... A un al, el mismo programa el, mismo, el nombre del programa que llamaba Goles y Comentarios de Guillermo y Néstor y César, lo hicimos en una revista especializada en fútbol edicionado eh, en 1980 aquí en la ciudad de Medellín también estuvimos en pantalla deportiva un programa radial en el Radio Sistema Federal y en 1986 eh, hice mi, la revista otra vez la volví a reeditar porque me había matado al director de, el, de, de estas Goles y Comentarios que se llama Gerardo del Gallo que en paz descanse en 1983 y entonces en el 86 hago la, la primera revista de fútbol lesionado también ya de mi autoría que llamaba solo fútbol adicionado. Eh, hay unos recorridos con fútbol y periodismo, como decía yo también, y, mm. y, y empiezo como, como el cuento también, y, yo tengo, y, y la inquietud por, por, por capacitarme también en un momento también, asistí a seminarios, a congresos, a foros, a un poco de jornadas académicas también. Eh, ...para ser una especie de autodidacta... ...también en cuestiones del, de, 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 de... estas cuestiones del, del... periodismo... ...y entonces en 1989... ...cuando hago la, la última edición de... Eh, ...digamos de, de, de este... ...solo fútbol aficionado... Eh, ...me le a comprar un, un poco de derecho también... ...pero como no había estudiado en la universidad... ...entonces empezaron a, a, a empujarme y dicen... tienes que estudiar porque no pues... ...no sirve no, 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 no para nada ese cuento... ...entonces esa inquietud de ya... ...después de, de tanto tiempo... Eh, me vine a, a, a presentar el examen de misión en 1993 y pasé a, a Historia <ríe> a la Universidad de Antioquia empecé en Historia y, y más adelante pues, ya no, no terminé la carrera porque hice cambio de programa pero pues, hice unos, unos buenos semestres allí de, en, en Historia en la Universidad de Antioquia y ya en, en 1998 prácticamente, en 1997 ya empiezo esta carrera tan bonita que es comunicación social, periodismo en la Universidad de Antioquia. Y me gradué en el 2013. El 2003. 2013 no, 2003. En uh -huh. el 2003 ahí también en, en la Universidad de Antioquia. Y entonces estudiando prácticamente todas las carreras, de historia, también no la terminé, pero ahí está también esa pequeña deuda con la academia, también un poquitico con la Universidad de Antioquia.
0: Bueno, Roosevelt. Una transmisión deportiva que sea memorable para ti, que recuerdes.
1: Pues yo creo que las del despelote deportivo fueron eh, memorables en 1999 cuando hicimos la transmisión de fútbol profesional con humor que era, queríamos bajar los niveles de agresividad y estrés en un momento dado también. Entonces esas transmisiones de fútbol de, con el despelote de deportivo de 1999 y, en, y el programa deportivo en, en el 2000 fueron de los que marcaron prácticamente esas, esas transmisiones memorables que a las tuvo ver.
0: Pero, pero ¿cómo, ¿cómo era esa mezcla de humor y fútbol? ¿Cómo jugaban con ese, con ese tema y, y que, cuál era la característica especial?
1: A ver, eh, eh, era una fusión de humor y de deporte, ¿no? y y de fútbol especialmente en el 99. éramos cuatro periodistas y cuatro humoristas que hacíamos esa mezcla. Eh, el, por ejemplo, la mezcla seria entre comillas de la transmisión de radial deportiva in situ en el estadio de Trans Girardot. Eh, la parte del era el, el narrador se llamaba el narrador triple A. Tenía nombres hasta curiosos, el narrador triple A, no porque era el, el non plus ultra el de la narración, sino porque se llamaba Ariel Acevedo Acosta, o se llama Ariel Acevedo Acosta.
0: Ahí está el triple A.
1: El triple A, eh, por ejemplo el, el comentarista. Que era Juan Guillermo de los Ríos era el que comentarista consentido y bueno pensaba que era el, el, de la, el, el que tenía el sentido de la veracidad, de la imparcialidad de la objetividad y me que es consentido era consentido por las damas era muy, el, ni hay tan lindo mi hija Guillermo como comentan ay venga me lo consiento yo ay, de, era consentido pues el, la, el, la voz comercial era la, 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 la voz del canje era oído moncada
0: Ovidio Moncastro, con
1: ustedes. la Floresta que también hacía parte del grupo periodístico y humorístico. Eh, la voz del canje. Eh, Todo era por canje La publicidad también ahí, <risa> para poder transmitir. Y, y en, el, en el caso mío, también de esa parte seria periodística, era, yo era el analista arbitral. Era Agapito Silva. Agapito Silva. ...el árbitro que le importa un pito... ...criticar a sus colegas...
0: ...pero pero ahora que hablas de árbitro... ...tú sí. fuiste árbitro y juez... ...mucho tiempo...
1: ...sí señor, cómo no... Hice ...por eso lo, lo paralelo al fútbol... ...y el periodismo... Eh, ...hice mi primer curso en 1981... ...en, en Confama de San Ignacio... ...con Gonzalo Valderrama... Eh, ...y después más adelante... ...en 1986 volví a refrendar el curso y empecé en el 85 con Juan Manuel Gómez Botero y con Octavio Sierra y en el 86 ya empecé a ejercer este duro y desagradable oficio que ahí empieza como también el génesis también de lo que más adelante ubicaríamos que era la tarjeta verde porque empecé con un arbitraje didáctico y de fortalecimiento de valores más adelante para los niños de fútbol antioqueño.
0: Bueno, estamos en tu vida profesional, venimos haciendo radio, venimos haciendo muchos proyectos, pero yo tengo que meterme con preguntas que los oyentes no nos van a perdonar si te dejo pasar este programa sin hacerlas. Eh, el arbitraje colombiano. ¿Cuál es tu visión de lo que es el arbitraje colombiano? Ahora estamos en una época distinta, pero ese arbitraje de los 80, de los 90, que tuvo tanta, tanta eh, eh, juzgamiento, que fue tan observado, que fue tan vapuleado. ¿Cuál es tu concepto del arbitraje en Colombia? ¿Cómo ha sido su historia?
1: Pues, eh, hubo unas iniciativas interesantes como la CAP, el colegio de árbitros profesionales, eh, ...que fue un intento interesante... ...como para tener esa independencia... ...en el año... ...en los años 80... Eh, ...con, con liderados por Gonzalo Valderrama... ...en el momento también... ...perdón, por Gonzalo Valderrama... ...por Libardo Serna... ...que fue presidente de la Corporación de los y, ...y fue un intento interesante... ...para eh, crear esa independencia de las cosas también... ...pero ante ese... ...juego de poderes del dinero... Del, ...que permeaba el problema del narcotráfico... También, ...en el momento también... Entonces el fútbol se volvió pues... Eh, demasiado complicado ¿no? en también y el juzgamiento así que más también en un momento también, casi que por lo menos, los muchos de los equipos prácticamente tenían eh, tenían, que, ...tenían su, su árbitro, <risa> su, su árbitro en un momento también para, a sus saberes también, y entonces se, era complejo, muy complicado también a mí me tocó, yo incluso fui víctima también de amenazas también cuando hacía juzgamiento incluso para los niños. Eh, por parte de, de, de grupos así que, 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 que complicaban un poquito la vida. Sí, con para intereses, mí, con el, el, intereses el particulares. Antioqueño y colombiano, que incluso en ese momento también se apostaba no por el que hacía, el como cae el partido o cómo cae eh, pues el, el, el resultado del partido o quién hacía el primer gol, ¿cierto? Sino uh -huh. que se apostaban. Ahí en un momento también era quién hacía el primer saque de banda, ¿cierto? Millones de pesos.
0: Eh, y, y el, el, y el primer tiro banda. de esquina, y el primer tiro libre, sí, y la primera tarjeta libre, amarilla. Entonces, es que eran era unos una... grupos eran unos grupos que movían demasiado dinero, no nos vamos a centrar en ese sí. tema, pero movían demasiado dinero y generaban un ambiente muy denso, muy pesado alrededor sí, del fútbol.
1: Entonces el fuzgamiento hacía si también eh, eh, que se temblara un poco el cuento también, entonces... Esa, a, a, la, a la muerte de la cap por el intento también por, por, por hacer esa, sentir esa, ese, ese poder central de la y mayor el, la comisión nacional arbitral entonces ya no ya no ya, 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 ya se seleccionan se, se, se ahí también se seleccionan ahí muy muy bueno hay muy buenos hubo una, una camada muy buena de arbitrajes de arbitrajes incluso muy valientes del John jairo de Jairo de Toro, de Juan Manuel Gómez Potero yo creo que esa, Valencia, esa es
0: una esa es el, una, el, bonita, palabra, esa es una bonita palabra, esa fue una bonita palabra, árbitros valientes, sí. tuvimos unos jueces, unos árbitros de fútbol muy valientes para esa época. Sí. Roosevelt Personajes memorables con los que hayas compartido, a quienes hayas entrevistado, eh, por ejemplo sé que has estado con técnicos del fútbol colombiano, con todos por decirlo de alguna forma, con el profe Pacho Maturana, con Bolillo, con muchos, pero esos personajes que has tenido en tus micrófonos y que tú digas son excelentes personas, excelentes profesionales
1: y a propósito de, de, los, de los personajes que he tenido, que es un programa de, espacio, de un espacio televisivo que también tuvimos en cable Unido Occidente, que llamaba Historia de la Redonda, que ahora lo estoy reeditando en un momento también para Internet. Eh, muchos personajes, demasiados personajes interesantes, eh, todos árbitros, dirigentes, ¿no? Es, es difícil uno hablar acerca de alguien unos uno fáciles es
0: otros muy difíciles otros muy complicados ah, no, es... no, te, no, te <risa> pero... no te me salgas con respuesta de reina yo sé que hay personajes <risa> hay personajes que has entrevistado Roosevelt que vos de pronto ni te imaginabas que te iban a salir de, esa, de esas entrevistas que te salen y que te dan de, de, de sorpresa y que vos decís ¿cómo logré que este hombre me saliera? ¿un futbolista? ¿un técnico? no
1: es como la pregunta de ahorita de más ropa que me hacías? No. ¿Eh? no. Esto es complicado y esas es, preguntas cortas, respuestas cortas. La misma situación también me acontece Y te hago como ¿sabes? también el comentario de, de, de respuesta de reina, como es de, ese de ahí. ¿tú eres? Pero es como me muchos demasiados demasiado, es demasiado, porque fueron 280, casi 300 programas de historia a la redonda y que mostraban precisamente esa parte humana de la gente del fútbol, la gente que construía un país a través de una pelota de fútbol, entonces es, es complejo, complicado, eh, yo por ejemplo, yo me, me acuerdo de, de Andrés Escobar que, 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 que era la timidez en pasta, qué tipo tan tímido, pero no me tocó a mí de entrevistarle en historia de La Redonda, pero sí eh, en un momento dado también, y era un, entonces, hacía lo que llaman cunicofagia, que era, es comerse las uñas, mm. para cam, calmar la tensión, y eso no lo conocía mucha gente también, ¿cierto?, y, y, y muchos, demasiados también Aristizábal eh, en su momento también, Víctor Aristizabal eh, cuando eh, salió en la portada de la, de, en, 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 por primera vez en un periódico y en una en, en publicación deportiva Víctor Aristizábal lo tuvimos nosotros eh, en solo fútbol aficionado y entonces así. Y todo eso lo recuerdan a uno con cariño porque precisamente está, está uno en, en su historia y su devenir deportivo y y periodístico,
0: ¿no? Mira, 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 mira que si sí tienes Roosevelt, tienes historia y tienes eh, personajes ahí en el corazón y en la memoria. Roosevelt, Deportivo Independiente Medellín, ¿qué piensas de esta nueva etapa con el bolillo y de lo que se viene 2021?
1: Yo creo que Bolillo es una persona muy idónea, muy capaz, y yo creo que este equipo lo va a sacar a, adelante. Es que el problema, es de, el problema de, de, de nuestro fútbol es que, ustedes estaban hablando en el principio también de eso, es un torno que yo llamo un torno vitrina, eh, ya un torno de, de un campeonato en, de, en un solo. y en, que en un semestre, pues ni siquiera en un semestre, se va a hacer un, tor, un torneo para ganarse una estrella, entonces ya, ya me parece muy muy salido de los cabellos de esa, de esa manera de, de terminar un campeón,
0: ¿no? El fútbol ha cambiado demasiado, no, el fútbol sí. el fútbol es, es, es muy distinto al a, 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 a otro otrora fútbol de torneos largos de una estrella al año donde una final era verdaderamente una final aquí hay aquí Cuatro campeones al año, está el campeón de primer semestre de la liga, campeón segundo semestre de la liga, campeón de Copa Colombia primer semestre, campeón Copa Colombia segundo semestre, y antes para ir a una Copa Libertadores y Sudamericana iban dos equipos, ahora de Colombia van casi diez equipos, o sea, aquí ya nada duele, nada les preocupa.
1: Exactamente, un, eh, lo que llama Lucien Febre, un, un historiador francés, él hablaba del proceso de la larga duración, es lo que hablabas vos, de, de, del, del torneo largo, del, del, del largo aliento para que sepan que un campeón se lo ganó fue porque su, digamos así... Su estabilidad en el en el tiempo, su claro, sus procesos, de, 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 de expresar su fútbol en, 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 en la larga duración fue, fue interesante, fue, por eso se ganó el título, ¿cierto? Claro, Pero usted... ahora en un torneo, como yo llamo de vitrina, como le digo también un torneo de vitrina, cuando usted tiene una vitrina, ¿qué, qué pasa a Usted exhibe sus mejores productos, ¿cierto? Para venderlos en, la, en el momento dado también, ¿cierto? Así Entonces, es. Unos, unos que de dos, de, dos, de dos, tres meses, cuatro meses, ahí sí mucho, para que mostrar un jugador, para después venderle el, el, el dirigente, el, el empresario, vendérselo a, al fútbol internacional también. A mí me Entonces, gusta, muy, me
0: gusta, me gustan estos temas.
1: También, por eso se regresan a veces muchos.
0: Me gustan estos temas, me gusta ir calentando esto así, porque es que el fútbol colombiano necesita una revisión, necesita una revolcadita. Atlético Nacional Roosevelt, el hijo del Tolima. El equipo que no debería de perder con nadie, el equipo que tiene el mejor patrocinador, el equipo supuestamente el rey de copas, pero un equipo que no levanta cabeza.
1: Sí, es que lo que pasa es que en el imaginario está el cuento del, del rey de copas y el problema de, del hincha de, de Nacional es que se vuelve muy... Muy, a veces muy intolerante por el otro también, ¿cierto? Ajá. Por cuestiones de esos de, de, de títulos que le ha ganado, muy bien ganados, pues, por cierto, también. Claro, es que es, nadie, el, le quita, pero... nadie
0: le quita el mérito Atlético Nacional. Sí, exactamente. Pero, pero la reflexión va más allá, la reflexión va en no se quede en la historia, no se quede en nosotros fuimos, no se quede eh... Analícese, revísese al interior hoy en el equipo. Es que en el equipo hoy hay gente que está solamente por la plata y no uh -huh. le duele la camiseta.
1: Yo, perdóneme la expresión dice muy fuerte con ese adjetivo que voy a utilizar también con ellos también. Pero me parecen los mercenarios del balón. Hay muchos mercenarios del balón. Hay también eh, escudados en unas camisetas. En, en, en un semestre están besando la camiseta, por ejemplo, por algo Si le colocaron la del Medellín, piquitos. pasan Nacional, piquitos. ¿Cierto? Sí. Ahí, pues, me me parece la insensatez de, de, del, del mundo. pues con Hace 20
0: años eso era imperdonable
1: sí antes era eso, es que muy bueno pero eso muy porque se se crean esos iconos también ¿verdad? porque se porque permean en el tiempo también por ejemplo una, una el, la, el talante de, de un Andrés Escobar, por decir algo también cierto o de, 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 de Reneguita porque que permanece en el tiempo también cierto porque, porque esos íconos así entonces me parece que iconos porque a mí el, el, también es otro concepto que me parece muy 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 aberrante la cuestión de ídolos, ídolos que, ídolos que colocan una, una, de, como una, una cuestión de Deidad de, de a un ser humano que también sí
0: sí sí esas son reflexiones profundas que se deben complicado. hacer en el fútbol Rosbel, te voy a invitar para que escuches lo siguiente. Usted qué haría el programa de opinión donde analizamos todos los puntos de vista de la noticia. No te lo pierdas todos los martes a las 6 y 30 de la tarde y miércoles a las 9 y 30 de la noche por nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Y para cuidar el cuerpo y la mente desde casa y con los mejores profesionales, Telemedellín te dice, aquí te entrenas. El mejor programa de rutinas deportivas. No te lo puedes perder todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana por nuestro Canal Telemedellín, aquí te ves. Roosevelt, después de toda esta reflexión, después de toda esta experiencia, de todo lo que has vivido, ¿qué es la Tarjeta Verde? ¿Cómo nace? ¿Cuál es el objetivo de esa Tarjeta Verde?
1: Esa es la, eh, que, eh, Inicialmente cuando hablaba de la, de la Tarjeta Verde, es precisamente esa punta de la isla de lo que hemos construido en el, eh, de, de nuestro periodismo, por ejemplo, una mezcla de periodismo y fútbol, es lo que hablamos también, ¿cierto?, que es, eh, un, eh, lo decía yo, un perismo para la vida, para la reconciliación y para el amor. La tarjeta verde esa, surge previamente de esos espacios de reflexión un momento para, para ayudar a construir, para ayudar a, a, a ser mejores, digamos así, ¿cierto? Inicio, inició con un arbitraje de didáctico, como decían en el en 86, eh, y y enseñando las 17 reglas del fútbol a los niños. ...después de fortalecimiento en valores, más adelante, en 1996, aproximadamente en 1995... Eh, de, ...con la milita del Dino niño, niño, ¿cierto? Inicialmente, una frase decía, yo amo el respeto y todo lo necesario ...para empezar a enseñarles esa tría de valores a los niños del fútbol antioqueño. Así ¿cierto? es. ¿Cierto? Y, pero ante ese variopinto paisaje espiritual que tenían los niños unos budistas, otros musulmanes, otros testigos de Oa, otros evangélicos. Entonces se diluyó por completo lo, la, el mensaje que quería plantar emitir a través de ese manual de convivencia, eh, en un momento dado también para el fútbol. Y entonces, eh, estudiando las, 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 la parte cromática de, de las historias de las facetas del fútbol, me encontré con el señor Ken Aston un inglés que fue el que inventó las tarjetas en el fútbol, que quería detener la violencia en un momento dado también, ¿cierto? él quería detener la violencia por muchas cosas que le pasaron a él pues, en la batalla de Santiago en el 62, lo que pasó con Ratín en el 66 en el mundial del 66 y entonces él, él conduciendo por las calles Londres vio en el semáforo que, que, que dijo yo, rojo, tengo la violencia ¿cierto? amarillo puede estar en alerta, ¿cierto? ¿Y cuál faltaba? Pues la verde. <risa> el verde, que sigan el camino del juego limpio, los valores del respeto por el contrario, de la, con, de la convivencia con el otro, ¿no? Entonces, eh, ese entonces arbitraje didáctico y fortalecimiento en valores se fusionó a través de ese código universal de la tarjeta verde. Y
0: en este momento... Eh, si la gente quisiera conocer más de la tarjeta verde, eh, dónde se ha aplicado, dónde está funcionando eh, dónde pueden conocer esa experiencia y profundizar un poquitico frente a ese proceso Rusbel.
1: Pues, eh, aquí dicen por, dicen por ahí en el algo popular antioqueño que en casa de herrero cuchillo de palo ¿no? <risa> Nosotros, aquí nació en Colombia hace más de 30 años y resulta que otras geografías del mundo la están implementando por ejemplo, la Real Federación de la de Fútbol, el, la Comunidad Valenciana, el año pasado los torneos de formación de la Asociación del Fútbol Argentino-AFA, eh, Fútbol Más, una ONG chilena, eh, Guadalajara y Acapulco, eh, igualmente Médico EFE, la tienen en sus saberes. Eh, eh, también eh, la, la, tienen, la tuvo la segunda edición del fútbol italiano, la Serie B italiana. Eh, el libro de la moral de los de carácter obligatorio para las escuelas públicas y privadas de Japón en los ciclos primaria y secundaria Tienen un capítulo que se llama La otra tarjeta, y la, la otra tarjeta es la tarjeta verde eh, Hay mucho, y la, la asociación irlandesa de fútbol o sea la Federación, lo, lo que es la Federación Colombiana de Fútbol es la asociación y de fútbol. De También la tienen en divisiones inferiores, especialmente en el fútbol base, para educar un poco en valores y en el fair play, que es la, la, la la filosofía sintéticamente la tarjeta verde es, eh, es es premiar ese comportamiento respetuoso y de juego limpio que tengan jugadores, cuerpos técnicos y administrativos. Antes, durante y después del desarrollo del partido. Un gesto de, de juego limpio, vos sabés, eh, cuando está pita, cuando está pita el montado por el árbitro, usted sabe, ver que eh, no solamente el, ofen el que ofenden, sino el, el, el ofensor también son premiados con un aplauso, porque uh -huh. un buen gesto, dice este, que ofendió al contrario, ¿cierto? Entonces, es aplaudido por ambas Barra, digamos así, ambas, ambos seguidores de los equipos también. Es un momento de solas y armisticio que tienen eh, el fútbol ahí en un momento dado también. Y si premiamos esas buenas acciones, ¿cierto? Y si acercamos el resultado, eh, lo que pasa es que aquí el, el, el mal hace ruido, mucho ruido. Eso es cierto. Eh, eh, Facundo Cabral hablaba de que. Por ejemplo, en las escuelas, en las esque, eh, una, una profesora de escuela que se levanta a las 4 de la mañana a, 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 a ubicar sus estudiantes en, en una vereda cualquiera de esta geografía colombiana eh, o en una geografía del mundo, no, no tiene tanto ruido como cuando usted colocó una una bomba y hizo tanto ruido, ¿cierto? Ese ruido, es, entre comillas, es silencioso, la cosa que están haciendo también. Entonces, estas es cuestiones de, de lo, lo bueno, entre comillas... Lo, lo que construye también a veces no tiene tanto no tiene tanto ruido. Por eso te agradezco esta, esta oportunidad de hablar de precisamente esta estrategia Fair Play de la tarjeta verde, que va más allá también, incluso tiene un proceso de formación ciudadana y en valores que están incluso inmersos en la ley colombiana, en el artículo 52 de la Constitución de Colombia y en la, el, el, la ley 100
0: 115 de educación
1: 115, 115 del, 80, del, 95,
0: del 85
1: del 95 y, y la ley y la ley 109, 115 bueno, me acuerdo bien el proceso ley de ley de la ley 115, la ley general de la educación en el en el artículo 14 de formación y ciudadana y en valores que tiene previamente nuestra, nuestra legislación colombiana, ¿no? Entonces, todo eso va implicado en muchas cosas también, tiene un poco de, de cuestiones de formación ciudadana y en valor, de, de educación, de, de la parte axiológica también, que es importante también para, los, para esta juventud que tenemos un poquitico de descarriada, ¿no?
0: Así es, Roosevelt. La gente que quiera conocer más sobre ella, redes sociales, un correo electrónico, un teléfono, dónde te pueden contactar alguien que nos está escuchando y quiera conocer más sobre la tarjeta.
1: Ah, no, yo le he hecho la carreta, también, también hay un poco, eh, hay un poco de huellas digitales, especialmente en, en Internet. Uno es, me pueden escribir este, el, el, el correo electrónico, correo el, electrónico, el correo electrónico, tarjeta verde original o historias a la redonda. ...ambos de Gmail... Eh, ...igualmente me pueden contactar a mi teléfono celular... ...no hay problema por eso... ...yo lo digo al aire... ...300-454-0685... ...300-454-0685 o no hay, no hay problema por eso, hay poco de, de cuestiones en internet, pues usted digitar tarjeta verde y ahí aparecen un poco de cosas también. Es. De esto, también de unos sondeos que estamos haciendo con mucha gente del fútbol también que ha valorado y ha hablado de las bondades de esta estrategia Fair Play. Que para, para terminar, te voy a un, poquitico también, eh, un poquitico también al respecto también, que... Eh, ¿Y qué beneficio está en momento también en la tarjeta verde? Dice: pues, por cada acción de juego limpio que tenga un, un jugador, un cuerpo técnico, un administrativo, antes, durante el del desarrollo este, del partido, una tarjeta verde. Cinco tarjetas verdes al uno en una amarilla. Diez al uno en una roja no violenta. Veinte una expulsión de cuerpos técnicos. Entonces, mirate también, y que también va a tener unos beneficios no solamente al final. De la temporada económicos en el caso del fútbol profesional o digamos así de implementos deportivos para las, el, el, el fútbol base para que tengan esa posibilidad también de que previasen el juego limpio y borrar castigos en un
0: momento también. Así es. Roosevelt Castro Borque, nuestro invitado de hoy en Voces del Territorio, comunicador, periodista, inventor de la Tarjeta Verde, un gran conversador, un hombre con historia, un hombre de los medios, un hombre que, que nos pasó la tarde aquí en un momentico con él. Roosevelt, ¿cómo te pareció el programa? ¿Cómo te pareció la invitación?
1: Ya terminó. Ah, ya, ya no, esto dice... se acabó, se nos fue. <risa> Gracias, Duber, por la invitación. Muy gentil. Eh, dice la OXE y una frase que también es muy de que tengo yo también por ahí, pero que es válida para ti también y para todos los oyentes de Voces del Territorio de Medellín, Radio, eh, que dice que el agradecimiento es la memoria del corazón. Ya, se lo llevaré en el corazón porque estas oportunidades de decirle a la gente lo que, que pueden construir algo también con una cosa, entre comillas, tan insignificante eh, como es nuestra tarjeta verde, pero que también tiene un sentido interesante de, de, su, de, ...de educar en valor y tal cual también... ...que pueden construir con cualquier cosa también... ...lo importante es que se alienten y hagan alguna cosa... ...que construyan, que sea de cosa también que sean disruptivos en su, en su proyecto de vida... ...para de alguna manera también tener un país, un, un país y un barrio... ...una zona, lo que sea donde vivían ellos... ...o una familia, un hogar... bien
0: Así es, Rubens Castro muchísimas gracias hombre, síguete cuidando usa tapabocas, cero de reuniones sociales, mantente ahí en la distancia social, mucho autocuidado y muchísimas, muchísimas gracias por haber estado en Voces del Territorio, cuídate mucho Roosevelt y, y, por,
1: Termino, y que por hoy le saquemos tarjeta roja a la violencia y leemos la normalidad al
0: amor, así es un abrazo para ti en la distancia y a todos ustedes, esto es Voces del Territorio estamos llegando al final de nuestro programa y nos vamos mañana de nuevo a las 4 de la tarde por Telemedellín Radio aquí te escuchas, vamos a estar en Voces del Territorio, yo soy Duber Castaño los quiero mucho, use tapabocas cuídese demasiado, cuide su familia, sea responsable chao, 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 chao